0: えー、と今日も朝まで勝手に勉強会をしたいと思いますが、えー、と今日はちょっと塩水角膜と性ホルモンレベルということで、まあ、ちょっとした、まあ、小ネタっていうとあれですけど、まああの、少し紹介したいかなっていうふうに思います。でこれはオプサノロ,ロジーサイエンスに、まあ、先日あのオンラインで出たやつなんですが、タイトルは Prospective Observational Study Evaluating System- Systemic Hormones and Corneal Cross-Linking Effect in Keratoconus ということで、えっと、まともと前からあの角膜のね、こういうまあ、形っていうか、あまあ、カーバチャーとかそういうのは結構ホルモンの、性ホルモンとかでいろいろ影響を受けたりとかするっていうことが、まあ、言われて,てでだからまあレーシックとかでもまあいろいろ妊娠中ね何でもこういろいろまあ妊娠の時っていろんな手術とかまあ投薬にしたって、まあ、気をつけなあかんかったりするっていうのはあったとしてもそうじゃなくても角膜そのものがこの妊娠したりとかすることによっていろいろ変わるとかって言われたりするのでまあレーシックはまあそういう意味でもあのー、あかんと。まあ、やらない方がいいということになっているかなと思うんですけど、まあ、クロスリンキングすると、まあ、ケラトコーノスでは当然ね、角膜の,その形状っていうのは変わっていく中で、まあ、クロスリンキングと、まあ、そういったまあ全身のホルモンのレベルっていうのがどう影響したりするかというのを、まあ、今回調べてみようということで、えー、と調べてみたというような論文です。で、まあ、さっきも言ったように、角、まあ、膜形状が変わるということ。ですが、まあ、過去の報告でもいろいろ、まあ、塩水角膜においてもいろいろ言われてて、例えば男性ホルモンの値が高いとか、エストロゲンの,エストロのレベルが低いとか、まあ、さっきも言ったようにこう、まあ、妊娠中とかいろいろ変わるんで、まあ、例えば安定したステーブルなケラトコームスにおいても妊娠することとか、ホルモンの補充療法とかね、体外受精受けたとか、まあ、そういうものによって、隔膜の、まあ、いわゆる被白化が進行する塩水が進進行行すすそれまでずっと安定したのに妊娠とかそういうのをきっかけに、妊娠がまた進行していくっていうこともあったりとかするので、僕もまああの塩水外来いろいろ見ててあの、妊娠してるっていうふうなことを聞いたりすると、ちょっとよりあの、まあ、慎重にって言ったらあれですけど、まあ、ちょっと注意して、いつもより,もより注意して、まあ、そこら辺の進行具合とかを見たりはしてるんですけど、まあ、そういう意味でも、あの、こういうホルモンのレベルが角、まあ、膜の形状変化を、まあ、変えるということが、まあ事実としていろいろ報告されたりとかしているとで。そうなると、まあクロスインキングね、塩水の一つの治療っていうか、進行予防の一つの大事な治療方法の一つですけど、そういったホルモンレベルが、まあ、角膜節力とか中心の角膜効とかに関して、まあ、このどう影響を与えたりとかするかと。クロスインキングの効果にどう影響を与えたりするかということをちょっと調べようということで、えっと、調べました。で、まあ、なかなかまあこれを前向きに、これ前向きのプロスペクティブスタディなんですけど、まあ、数としてはちょっとあんまり多くはなくて28例ぐらいなんですけど、まあしっかりこの前後とかで、まあ、軽症のホルモンのレベルを測定しているので、まあ、これぐらいで N で通ったのかなっていう感じではあるんですが、まあ、年齢が平均25歳ぐらいで、えっと、男性が8割ぐらいで、まあ、かなり男性にちょっと偏っているというところにはるかなと。で、まあ、えっと、クローリンキングの人で、これ、あの、これシビラリティって書いてて、1、2、3、4とかって書いてるんですけど、あんまりなんかこれの評価が、これ何の1、2、3、4なのかなと、アムスラーにしては、ちょっと、えー、3から4の人をクロスインキングするんかなっていうような感じやったんで、ちょっとどう評価しているのかなっていう感じやったんですが、まあ28例ぐらいの人で、で、対象群が、えー、と反対名ということで、で、今回クロスインキングを予定している患者の目を一応メインの、まあ、あの、目として、えー、検討したというような話です。で、えっ、ー、と、この血晶のホルモンレベルは、2回測定していて、例えば右目やったら右目のクロスリンキングを今後受けようという人をエントリー全員してるんですけど、受けようとするときの、まず、えー、とベースラインの時に、えー、ときに採血してホルモンのレベルを見ると。で、2回目のセカンドビジットはいつかって言ったらクロスリンキング、そっち側クロスリンキングを予定したので、クロスリンキングをしましたとしてから2、3ヶ月後ぐらいに。もう一回安定しているときに来るので、そのときにまたホルモンレベルを見ると。この2回を測定、えー、時期というふうにしています。で、反対目っていうのが、当然、クロースインキングをすでにしていたりとか、なんか、えー、と核膜移植をしている人もいたりしてるんですけど、とか、全然してない人とか、そういうこともあるので、そういう対象群も、じゃあどう変わっているかっていうのも見ながら、えー、検討したというような話です。で、まずは、えっ、ー、と、このコロニアカーバチャーとコロニアシックネスっていうのを、えっ、ー、と、こうベースラインとセカンドビジットの時で、まず見ていました。で、コロニアカーバチャーは KMAX っていって、一番、まあ、スティープな角膜、一番突出している角膜の屈折力を見てみたっていうことなんですが、まあ、大体みんな、この低いと44とか5ぐらい、で、すごくきついと、後半から、場合によって70近くぐらいまで、相当スティープっていう感じなんですけど、そういうような症例が含まれていたということです。で、当然、反対のコントロールガンっていうのは、特にベースラインとこのセカンドビジットではそんな大きく変わっていないと、別に何もしていないし、この取ったときから2回目までにどれぐらい空いてるかっていうのは、まあ正確にはわからない。クロスインキングまあする直前ぐらいにまあ採決していると思うし、そのしてから2、3ヶ月後なんで、まあ半年以内ぐらいで大概この期間としてはあるんちゃうかなと思うんですが、まあ正確にはそこはちょっとわからないんですけど、まあベースラインとセカンドビジットで、まあコントローガンでは特に、えっ、ー、と、ク膜接折力は変わりないんですが、えー、クロスインキングを受けた目、ね、もともと反対には受ける予定の人が全員エントリーされているので、受けると当然 KMAX っていうのはまあこのクロスティングすることによって下がってくるので、優、え、位、ー、にセカンドビジットで、えーまあ、下がっていると。要するにちゃんとクロスティングの効果がありましたよねというような話になっていると。で、角膜庫っていうのも見ていますが、角膜庫もコントロールガンではまあ特に優位なあーベースライン、セカンドビジットで変わらないけど、えーえー、クロスリンキングしていると、まあ多分ちょっと、あのー、当然クロスリンキングされるので、少し収縮して角、えー、膜が若干ちょっと薄くなっているということで、優、ま、位、あ、にセカンドビジットで薄くなっているということになっています。だからこれ28眼の目を見てるんですけど、なっているということで、えー、とまあまあ,あ、クロスリンキングの効果としてはちゃんと出てるのかなという話です。で、問題は、ま、ここから、まあ、ここまでは別に普通のクロスインキングの話なんで、じゃあ、ホルモン値どうなのかと。で、まずは、ベースラインとして、えー、どういう、どれぐらいのレベルなのかというものを見ていくと、これ全員ケラトコーンスの人なので、ケラトコーンスの人では、どれぐらい、えー、そういうのが高いものかということなんですが、えっ、ー、と、まずこの、ま、3つホルモンを測っているんですね。えっ、ー、と、DHEAS と、まあ、いわゆる男性ホルモンと、エストロンとエストリオールって女性ホルモンのやつを見てるんですけど、えっ、ー、と、ベースラインの、えっ、ー、と、この全部結晶中の、あの、ホルモンレベルなんですが、えっ、ー、と、男性ホルモンレベルは、まあ、値としてとりあえずすごい高いと。プラズマコンセントレーションのピコグラウンパー ML の濃度としては、えっ、ー、と、だい体い 5×10 の7乗ぐらいあると。に対して女性ホルモンレベルは、まあ、だいたい100から200ぐらいっていう感じなんで、えっ、ー、と、まあ、ホルモンのレベル、まあ、これがだからなんやねんっていう話があるんですけど、まあ、男性ホルモンの濃度っていうのは、基本的にかなり、あの、濃度としては高いっていう話になると。で、あとはクロスリンキング前後で、こういったホルモンレベルが、えっ、ー、と、どう変わるかというところを見てるんですが、まあ、前後で、えっ、ー、と、男性ホルモンレベルはちょっと増加してるみたいですね。で、エストのエストリオールは、まあ、えー、と特にそんなに変わっていないので、えー、と男性ホルモンがクロステンキングで若干ちょっと、まあ、増えているというような結果でした。で、えーとまあ、ここからが一番の多分ポイントになるかなと思うんですが、えー、とじゃあ、このそれぞれの、えー、と男性ホルモンが例えば高いと、えー、KMAX の値が高くなるとかね。あのまあ、結局こういうホルモンレベルが角、まあ、膜の屈折力とかそういうものに関係あるっていう報告が、まあ、過去にもいろいろあるのでこの男性ホルモンレベルでエストロンエストリオのレベルっていうのを、えー、とコロニアカーバチャーっていうもの角、まあ、膜の屈折力と角、えー、膜の厚みコロニアシックネスとで、まあ、あのそれぞれ見てみたということなんですが、えーとまあ、男性ホルモンこれ過去にはいろいろこれも高いとかいろいろ相関があるとかっていう報告があったりするんですが、一応今回の塩水のこの28例のデータでいうと、あの男性ホルモンとコロニアカーバチャー、あとコロニアシックミス両方法とも何も影響、関係なかったと。で、エストロンレベルも関係なかったけど、このエストリオールに関しては、エストリオールの値が高ければ高いほど、えー、とこの角膜屈折力っていうのは高くなっていたと。いうことなんでこの性ホルモン、女性ホルモンというのが、えー、とこの角膜の屈折力とまあ関係あると。で、角膜厚みに関しては、有意な差はなかった、P 値で,で 0.12 だったんですが、やはりまあ屈折力が高くなる、まあ、なるほど、突出しているということになっていくので、角膜甲がまあ薄くなる傾向にはあるので、まあ、傾向としてはまあマイナスのネガティブなコリレーションだったかなというような感じでした。まあ、ただ、優位な関連はなかったと。でえー、とあとは、やっぱり当然こういうのはお互いの,あの、まあ、バイアスを見ていく必要があるので、それぞれ男性ホルモンとエストロンのまあ関連とか、男性ホルモンとエストリオール、でエストロンとエストリオールの関連とかっていうのをいろいろ見ていくんですが、まああのまあ、男性ホルモンと女性ホルモンは別に特に関係なかったんですが、エストロンとエストリオールに関しては、やっぱりまあ性の相関がま見られた。優、ま、位、あ、な差はなか p は 0.06 なんであれなんですけど、まああの係数としては 0.4 ぐらいなんで、まあまあ、それなりの相関があって、まあ、それは女性ホルモン同士なんで、当然ありえるかなということなんですが、まあ、エストリオールとエストロンに関しては、まあ、まあ、似たような連動をしていたと。ただ、さっき言ったように、コロナカーバチャーとかに関しては、エストリオールの方うがまあより優位に、えーとまあ、関連があったというような話でした。で、クロスインキングして、じゃあどうなったかと。いう話なんですが、えーと、クロスリンキングすると角、まあ、膜が硬くなったりとか、まあ、当然変わっていくので、えー、とそれまで実前ではエストリオールとコロニアカーバチャーは優位な相関があったんですが、まあ、それが全然優位じゃなくなったと。まあえー、とピーチも 0.64 で、えー、ステアマの相関の係数も 0.09 とかなんでほとんど。0.09 なのか。その割にはななんとなくこう右肩上がりに見えるんですが、優、え、位、ーまあえー、な相関が、まあ、なくなっているということなので、クロスングをすることによって、まあ、このホルモン値のレベルに関係なく、角、えー、膜のまあ屈折力がまあ安定しているということが言えるんじゃないかなというふうになります。でまあ、ま,とめにまとめますと、えっ、ー、と、まあ、クロスインキングで、まあ、K マックスの値は 2% ぐらい低下して、まあ、クロスインキングとしてはちゃんと効果があったよね。まあ、これはまあ普通の話なんですが、で、えっ、ー、と、今回男性ホルモンとか女性ホルモンいろいろ見ていますが、男性ホルモンの値っていうのはそもそもかなり高いという話です。で、これは別にでも、本当はコントロールとかとしっかり見る必要があるので、ノーマルコントロールと比べたりとかしないと、このこれが塩水特異的な話なんか、どうなのかっていうのは分からないので、まあ、当然これは別に塩水特異的でこんなになるわけじゃないので、ノーマルでも同じような話なんかなと思いますが、まあ、ちょっとそこに関しては、まあ、あの課題があるんじゃないかなというふうには思います。で、あと、まあ、今回一つ言えたのは、えっと、女性ホルモンの値っていうのが、まあ、角膜質力と優位な関連があってで、そういうものが高いと、より角膜はスティープになりやすいということが分かったと。で、クロスインキングをすると、そういった影響は受けなくなるので、そういう意味で言うと、そういう女性ホルモンが高いような人っていうのは、本当やったらちょっと塩水がもしかしたら進行しやすいタイプの人なのかもしれないし、そういう人にクロスインキングをすると、そういうのに影響を受けずに、角膜の屈折力っていうのは安定していくんじゃないかなということが今回言えたかなと思います。でただ、リミテーション、いろいろ書かれてましたけど、やっぱり28でっていうサンプル数がすごい少ないということ、あと登録の患者も、まあ、男女比がやっぱすごく高いんで、これ全部男性、女性も一緒に入れてるので、ホルモンの話するときにやっぱりね、この一緒に入れてると全然ちょっとけ分からへんくなっていくに違うか当然その基準値が違うので、あのそこが多分分けれるほどの多分 N 数がなかったしなので、まあ、男性だけとか女性だけとかにしないと、ちょっとその値そのものの正常値が全然違うの違うかなと。で、年齢層はまあまあ20代が確か平均20代ぐらいだったかな、やったんで、えー、平均25プラスマイナス 5.6 歳なんで、まあ、あの月経周期とかもあるようなあ人が普通入っていると思いますけど、あのーまあ、当然でも男性も多いので、そうなると、そこら辺が難しいかなと。で、当然、このホルモンのレベルっていうのは、そのン縁シリズムとか、そういういろんなものにも影響を受けたりとかするので、取った時間が何時とかっていうことも、あの、かなりきっちりやってないと、こう、ちょっとした差っていうのは変わってくる話かなと思うんで、かなりこう、ラフな話で、デザインとしてもなかなかちょっと、あ,のあまりにもざっくりしているかなっていう感じなんですがまあこういうホルモンのレベルをフロースインキングとかの効果も含めて一応見たっていうところに関して、まあ、新しかったのでオプサロモジーサイエンスに乗ったのかなっていうふうに思います。はい、ただまあいろいろちょっともっともっと課題があるのであのそこら辺は、まあ、面白いトピックスなんで、性ホルモンってやっぱり、あのーまあ、いろんな病態に関係したりとかしている可能性があるし、まあ、クロースインキングの効果とかあ、そういうものにも当然関係してきたりする可能性としてあるので、まあ、また報告がいろいろあると思いますが、えーとまあ、こういうのもあったということで、ちょっとしといてもらったらいいかなと思って紹介しました。はい。ありがとうございます。はい、ありが
1: とうございます。これでその濃度が高いと悪いっていう
0: こと、うんそ,うまあ、そういうことになるから今回で言った女性ホルモンが高いと,、えー、と KMAX の値が高いというような話やったので
1: それはその個人の中で例えばそのホルモンのレベルが下がったら変わるとかっていうこともあるんですかそれともその1つのバイオマーカーとしてあのエストリオールが高い、うんうん人の方があが塩水の状態
0: も悪いっていうことそれはどっちもあるかもしれんけどね、分からへん、ここでは今回結局は示していないんで、ただ過去の報告では結局妊娠中であったりとか、うん、あそういうものによっても、えーとまあ、授乳中とかでもそうやけど、うん、あのそのホルモンレベルが変わるときに角膜形状っていうのは変わっていくと,、うんうん、ということが言われているので、まあ、女性ホルモンその、その同じ人においても、その高い低いとかで変わると、うん。これ時々ね、角膜系とか、ほんま朝と夜で全然形状変わる人いるね。女性の人とかね、うん。で、本人も見えへんっていうね。なるほど。ほんまにそういう人ほんまにいるんやけど、ほんまにカシアとか取ると全然ちゃうね、うん。だから多分すごく影響を受けやすい人と受けにくい人っていうのがあって、で、えっと、実際角膜とかのも性ホルモンのレセプターって発現したりとかしてるので、当然影響を受けやすい人っていうのは多分いるんじゃないかなと思うので、それって類液から来るんですか？防水？ああ、<笑>まあこれこれはまあ結晶中のねプラズマのあれなんで、うんうん、血液からっていう、まあそこには類液にも当然入っていくと思うし、うん、ええー、かなと思うけどね。うん。うん
1: 、いやなんかそのこういうのってすごい馬、まあ、先生最後おっしゃってたみたいに個人差個体差があると思うので。うんうんこれだったらやっぱり個人の中の変化をこのクロスリンキング前後で見たみたいな方がなんかいいやろうなとちょっと思って。うんうんうんうん、そうやね
0: 。そうやね。これも本当はもうちょっとだからその最初タイトルとか見た時にもっとこれ全体のざっくりとしたやつしかないんでもっと個別な効果とかね。うん、だかこ,こんだけ角膜形状が例えば K マックスが落ちた人っていうのがこのエストリオールとかのレベルがどうやったかとかっていうのがもうちょっとあると、うん、まあいいのになっていうふうにはちょっと思ったんやけどね、うん。うん。先生がおっしゃるように。でもまあこのホルモンレベルっていうのは、まあすごく重要でいろんな場面でホルモンの話ってね、いろんな病態に関係してて、まあ老化の話でもこの、まあ、男性と女性とかでその生存率が、ね、あの平均年齢も平均の余命っていうか、ね、平均需要も違うので、それは血管内細胞のね、老化の程度の違いとか、この性ホルモンも当然関係してきたりするの違うかなということを言われたりとかしているので、うんまあ、いろんなあの男と女っていうか、まあ、この性ホルモンのレベルっていうのは、かなり、うんまあ、違いを生んでいるんじゃないかなと思うので、うん、まあ面白いトピックスかな、MGD とかもね、関係したりとかするしね。うん、うんなる
1: ほどはいまあ、やっぱり結構でも難しいですよね採血何回もとかになるとなか,なか,とかし、うん
0: 、そうで結局リミテーションでも言ったようにその、まあ、月経周期によっても違うので,、うん、でこの角の膜上飛行とかもその月経周期によって変わってくるんでね。うん、でこれはあの比田先生とあの当時大学院生と張先生振立大第から。でも AJO で報告したりとかしてるんやけど、うん、その性ホルモンの,その月経周期で上皮口とかが変わっていくとかっていうのを報告しててなんで、うんうん、ほんまにそういう同じ人の中においてその,その月経周期のどこにいるかによって角膜の厚みっていうのは厚みまあその上皮口だけやったと思うけど確かあ、うんまあ、分布とかも変わっていくのでそれぐらいこう影響を受けるというのがまあ分かっているから。うんうん、なんでそういう意味では効果が、違いが出るっていうのもあり得るかな、というふうには思うなうな、んうん
1: 。なるほど。ありがとうございます。はい、そんな感じです。は